0: Guten Morgen aus Mainz an diesem 16. Februar. In Mainz wird überdurchschnittlich viel geblitzt, es gibt Fortschritte bei der Planung des Einkaufsquartiers an der Lu, und in Bingen sorgten Drohschreiben an Schulen für Aufregung. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. In Mainz wird im Vergleich zu anderen deutschen Großstädten überdurchschnittlich häufig geblitzt. Das zeigt das aktuelle Blitzer-Ranking der Kanzlei Goldenstein. Mainz erreicht Platz 15 unter 40 Städten. Neun feste Blitzer und durchschnittlich 1,93 mobile oder teilstationäre Blitzer pro 1.000 Hektar wurden erfasst. Die Stadtverwaltung gibt an, dass die Geschwindigkeitsüberwachung primär der Verkehrsunfallprävention dient sowie zur Reduzierung von Umwelteinflüssen beiträgt. Seit 2022, als sechs neue Blitzer in Betrieb genommen wurden, hat sich die Anzahl der erfassten Verkehrssünder signifikant erhöht, von 26.000 in auf 74.800. Mainz ist besonders für seine mobilen und teilstationären Blitzer bekannt, die es der Stadt ermöglichen, flexibel auf zu schnelles Fahren zu reagieren. Das Großprojekt Einkaufsquartier an der Lu scheint sich auf der Zielgeraden zu befinden. OB Nino Hase, Baudezernentin Marianne Große und Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz haben nun das neue Grundkonzept vorgestellt. Ein Kernaspekt legt fest, dass die geplante Dachterrasse öffentlich zugänglich ist. Brisan ist die Vermietung der Einkaufsflächen. Denn die Investoren sind bei der Mietersuche eingeschränkt. Saturn, C A oder Sinn dürfen beispielsweise erst einmal nicht eröffnen. Mindestens 10% der Verkaufsflächen müssen von Geschäften angemietet werden, die bisher im Mainzer Stadtbild nicht zu finden sind. So wolle man verhindern, dass andere Hotspots der Innenstadt geschwächt werden, erläuterte Große. Mit Engelhorn Sport steht für die Lu bereits ein Ankermieter fest. Damit die Pläne auch umgesetzt werden können, müssen noch der Bau- und Sanierungsausschuss sowie der Stadtrat zustimmen. Baustart könnte dann in der zweiten Jahreshälfte 2024 sein. In drei Binger-Schulen sind am Donnerstag Drohschreiben eingegangen: die Rochus-Realschule Plus sowie die Hildegardesschule und die berufsbildende Schule in Bingen wurden daher durch die Polizei geräumt. Spezialisten des Landeskriminalamts wurden eingeschaltet. Spürhunde und Polizeitrupps durchsuchten die Gebäude. Nach ersten Einsatzmaßnahmen der Polizei und einer Bewertung der Drohmails konnte der Schulbetrieb gegen kurz vor zehn fortgesetzt werden. Betroffen waren rund 2500 Schülerinnen und Schüler. Für die Rochus-Realschule war das Neuland die anderen beiden Schulen hatten das bereits in der vergangenen Woche erleben müssen. Auch da hatten die zwei Schulen Drohmails erhalten und mussten aus Sicherheitsgründen geräumt werden. In Bodenheim hat eine Gruppe von rund 25 Jugendlichen für Unruhe gesorgt, indem sie über zwei Jahre hinweg Straftaten beging, darunter Übergriffe auf ein elfjähriges Kind und einen Erwachsenen sowie Sachbeschädigungen. Die Polizei habe nun für den Angriff auf einen Mann am Rewemarkt im November 2023 zwei Verdächtige identifizieren können, die Teil der größeren Gruppe aus dem südlichen Rheinhessen sein sollen. Der Angriff auf einen elfjährigen Jungen Mitte Dezember sei mittlerweile an die Staatsanwaltschaft übergeben worden. Diese Entwicklung könnte für die Einwohner Bodenheims eine vorläufige Erleichterung bedeuten, obwohl noch keine Anklage erhoben wurde. Die Ermittlungen laufen weiter und werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so die Polizei. Das Land Rheinland-Pfalz investiert zu wenig, vor allem in seine Brücken und Straßen. Zu diesem Schluss kommt der Landesrechnungshof. Er geht davon aus, dass der Landeshaushalt für das Jahr 2023 einen Überschuss von einer Milliarde Euro aufweisen wird. Genauso viel wurde auch weniger investiert, als ursprünglich vorgesehen war. Doch wenn zu wenig Geld fließt, hat das Folgen. Für die rheinland-pfälzischen Brücken an Kreisstraßen beispielsweise. 58 Jahre sind diese im Schnitt alt und müssten regelmäßig alle drei Jahre vom Landesbetrieb Mobilität kontrolliert werden. Doch das geschieht häufig verspätet. Im Kreis Mainz-Bingen haben dem Rechnungshof zufolge inzwischen gut 25 Prozent der Brücken die Note nicht ausreichend bis ungenügend. Der LBM rechne mit 152 Millionen Euro Kosten zur Erhaltung der Brücken im Land in den nächsten zehn Jahren. Die bisherige jährliche Investition für Brücken würde sich dadurch verfünffachen. Seit ihrer Gründung im Januar sorgt sie für Diskussionen. Die Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch, kurz Dava. Viele Politiker warnen vor der politischen Vereinigung. Sie sehen in ihr einen verlängerten Arm des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und bezeichnen sie sogar als türkische Version der AfD. Am 9. Juni will die DAWA bei der Europawahl antreten. Kritik hagelt es von vielen Seiten. Die Gründer der DAWA sind keine lupenreinen Demokraten, sagt etwa Burak Chopur, Politologe und Leiter des Zentrums für Radikalisierungsforschung und Prävention in Essen gegenüber dem Deutschlandfunk. Sie seien in der Vergangenheit durch populistische islamisch-nationalistische Parteipropaganda für die AKP aufgefallen. Der Integrationswissenschaftler Yunus Ulusoy vom Essener Zentrum für Türkei-Studien sieht hingegen nicht zwingend einen direkten Einfluss der AKP. Vielmehr sieht er die Dawa als Beweis für eine Identifikation mit Deutschland. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de.